0: Podskor.ru представляет.
1: Свободное
0: радио Компьюлента. Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради Бога размышляйте. И хотя криво, то сами. Готхольд Эфраим Лессинг. Здравствуйте, в эфире самостоятельный выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите заблуждающегося Лешу Халецкого Спорте не спорте, а в ближайший час я вам буду рассказывать новости Поехали Наука и техника. Когда же обнаружат двойника Земли? Астрономы подтвердили существование уже более 750 экзопланет, и в дополнение к этому космический телескоп Кеплер усмотрел еще примерно 2300 кандидатов. Среди них нет до сих пор ни одного объекта, который имел бы размеры нашей планеты и находился в обитаемой зоне своей звезды. Ученые уже могут предсказать, куда смотреть, и вполне вероятно, что тот же Кеплер выполнит свою главную задачу в 2014 году. Но, хотя Кеплер по-прежнему остается чудом техники и прорывом, специалистам хочется большего Исследовать такие миры непосредственно очень трудно, ибо они весьма невелики, и их тусклый свет полностью заглушается ярким сиянием звезды Вся надежда на так называемую транзитную спектроскопию, выявление в свете звезды той его части, которая отразилась от планеты Таким образом, можно не только обнаружить планету, но и много чего чего узнать о ее атмосфере. Например, данные технологии снабдят орбитальный телескоп FINES, Fast Inferred Exoplanet Spectroscopy Survey Explorer, запуск которого запланирован на 2016 Он будет измерять спектры звезд дважды, когда гипотетическая планета находится в поле зрения и когда она скрыта диском звезды. NASA раздумывает также над проектом космической обсерватории TESS, Transiting Exoplanet Survive. При частичной финансовой поддержке корпорации Google спутник займется поиском планет в наших галактических окрестностях. Он сможет изучить сотни звезд в пределах 50 световых лет от Земли, то есть расположенных достаточно близко, чтобы разузнать все детали. Если задумку одобрят, запуск состоится тоже где-то в районе 2016-го. Оба телескопа должны иметь отчаянно совершенный инструментарий, способный отделить свет звезды от тусклого сияния планеты. В этом случае удастся определить даже тип поверхности далекого мира, на что и уповаем. «Обнаружена галактика, конец которой только начался». Наблюдения, проведенные с помощью инфракрасного космического телескопа ГАЛЕКС, показали, что вспышки сверхновых и джеты чудовищных черных дыр рассеивают галактический газ, словно ветер осенние листья. Давно известно, что богатые газом спиральные галактики иногда сталкиваются, после чего возникают эллиптические галактики. В этих больших образованиях формирование звезд протекает вяло, и со временем в них начинает доминировать краснова Свечение старых светил. Виновата в этом быстрая потеря холодного газа, из которого создаются новые звезды. Сначала процесс звездообразования замедляется из-за вспышек сверхновых, а завершают дело ударные волны сверхмассивных черных дыр. Ананда Хота из Института астрономии и астрофизики Китайской Академии наук Тайвань и его коллеги, по-видимому, нашли такую недавно объединенную галактику, в которой потеря газа Только-только началась Во время слияния галактик Сверхмассивные черные дыры получают Дополнительное питание и превращаются В активные галактические ядра В процессе поглощения материала Они выстреливают колоссальные Струи вещества Согласно теории, ударные волны этих джетов Нагревают и разгоняют области Холодного газа, не позволяя Им превращаться в звезды Признаки этого процесса Как раз и обнаружены в галактике NGC 3800 Этот объект уникален тем, что хорошо видны следы прошедшего слияния. То есть ударные волны джетов центральной черной дыры начали распространяться совсем недавно. С помощью ГАЛЕКС ученые определили возраст звезды и расшифровали историю галактики. Выяснилось, что формирование звезд там угасает уже 100-500 миллионов лет. Отсутствие большого числа новых голубых звезд придает NGC 3801 желтовато-красноле красноватый цвет, каким славятся галактики в возрасте. Но что заставляет галактики стареть и производить меньше звезд, не дожидаясь джетов черной дыры? Недолговечные голубые светила, которые сформировались сразу после сияния, ко времени наблюдения уже взорвались. Данные космического телескопа «Хаббл» свидетельствуют о том, что сверхновые спровоцировали активное истечение нагретого газа из центральных районов NGC-3801. В результате чего резервуары холодного газа оскудевают. Новые звезды все еще появляются в NGC 3801. Это показал не только Галикс, но и Спицер, Но и этот проблеск юности вскоре угаснет из-за ударных волн джетов черной дыры, зарегистрированных Рентгеновской орбитальной обсерваторией Чандра. Они летят из центра галактики со скоростью около 900 км в секунду и достигнут внешних областей NGC 3801 примерно через 10 миллионов лет, рассеяв остатки холодного водорода, после чего галактика окончательно погрузится в мертвенное красноватое свечение. Астрономы полагают, что галактика, образованная слиянием двух насыщенных газом объектов, стареет очень быстро. Переход занимает всего миллиард лет, то есть примерно десятую часть жизни типичной крупной галактики. За мамонтенком Юкой гнались пещерные львы. Летом 2010 года на берегу моря Лаптевых в Усть-Янском районе Якутии был найден прекрасно сохранившийся замерзший мамонтенок, которого окрестили Юкой. Основная часть плоти еще цела и даже имеет розовый цвет. Не потускнел и светло-рыжий оттенок шерстяного пальтишка. Данных радиоуглеродного датирования пока нет. Эксперты на глазок определили, что Юка погибла да, специалисты склоняются к тому, что это была самка. По меньшей мере 10 тысяч лет назад в возрасте 2,5 лет. У нее только-только начинали прорезаться бивни. Некоторые, впрочем, дают животному 4 или 5 лет. Анализом находки занимается международная группа под надзором Академии наук Республики Саха, Якутия. О последних выводах рассказывает участник интернационального коллектива Дэниел Фишер, директор Палеонтологического музея Мичиганского университета. Судя по всему, в тот роковой день Юку присоединял Следовали пещерные львы. Пантера Леос Пилайеа, а может и другие представители кошачьих. Об этом говорят глубокие, не успевшие затянуться царапины и следы укусов на хвосте. В конце концов, юка, видимо, упала, сломав одну из задних ног. Затем на сцене появились люди. Они отогнали львов, обычная тактика охотников того времени, и частично разделали тушу. Об этом свидетельствуют ровные надрезы на шкуре. Остаток, наверное, закопали на будущее, но почему-то никто за ним так и не вернулся. Люди забрали прежде всего большие кости – позвонки, ребра и жир. Основная часть мяса осталась нетронутой. Скорее всего, взяли только то, что можно было употребить немедленно. Почти полный образец мамонта крайне редкая удача. Обычно ученым достаются скелеты или отдельные кости. Вместе с мамонтенком Любой, найденным в 2007 году, Юка дает надежду на полную дешифровку генома этих вымерших животных, причем в связи с фенотипом. Возможно, удастся получить материал для клонирования. Ряд экспертов полагает, что это позволило бы произвести революцию в биоинженерии. Арт-проект Google превратился в сверхмузей. Компания Google обновила свой арт-проект. Теперь там не только картины Но и скульптуры, фотографии А еще бразильское граффити Южноафриканская наскальная живопись И произведения австралийских аборигенов Арт-проект открылся Чуть больше года назад Судите сами, начальная версия Могла похвастаться экспонатами 17 музеев из 9 стран В общей сложности тысяча картин Большинство из которых принадлежали Западным художникам И даже этого было достаточно Чтобы сойти с ума от счастья Ныне более 150 музеев и организаций из 40 стран. От Вашингтонского Белого Дома до Музея Исламского Искусства в Катаре и Национальной Галереи Современного Искусства в Дели, Индия. Более 30 тысяч снимков в высоком разрешении. Помещение 46 музеев отсняты по технологии Street View. Всего можно прогуляться более чем по 385 залам. Кстати, пройти в музей можно прямо из режима Street View сервиса Google Мэпс. Россию представляют три новичка – Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Русский музей и музей имени Рериха. Две картины отсняты с разрешением 7 миллиардов пикселов – возвращение Бучинтора к молу у дворца Дожий – Каналетто из музея имени Пушкина и «Последний день Помпеи» – Карла Прилова. Русский музей. Теперь-то вы точно заметите погибшую пташку на мостовой. Рассмотрите во всех подробностях содержимое ларца пьянки и сокровища в руках бородача Обратите внимание на то, что ножка ребенка стоит на ноге отца Не говоря уже о лицах и жестах людей Внезапно осознавших то, о чем мы здесь говорить не будем Что касается работы канале То возможности фантастической детализации Помогут не столько понять замысел художника Сколько разобраться в его технике Лица стоящих на берегу людей при ближайшем рассмотрении Выглядят очень смешно Словно их рисовал малыш но троньте колесика мышки и они оживут. А видели, сколько зевак высыпало на балконы самого дальнего дома в правой части полотна? Разумеется, есть поиск. По имени художника, названию произведения, виду искусства, музею, стране, городу и коллекциям. Прикручен и функционал Google, но и без него можно создавать собственные коллекции, делиться ими и так далее. Если в вашей школе есть проектор, мы вам завидуем. Кстати, это не единственные Google цифры. Компания располагает собственным институтом культуры в Париже, который подарил нам свитки Мертвого моря, архив Нельсона Манделлы и 3D-модели французских городов XVIII века. Возможно, обнаружена подпись Шекспира. Грегори Хейворд из Университета Миссисипи и его коллеги реконструировали подпись Уильяма Шекспира, а может и весьма талантливого фальсификатора. Пока не ясно, кто нацарапал WM Шекспира на титульной странице книги Аркаиономия свода саксонских законов, опубликованного в Англии во времена правления Елизаветы I. Возможно, это так и останется тайной. Работа является частью проекта Лазарь, направленного на возрасте. Поврежденных текстов методом мультикспектральных изображений. Исследователи делают фотографии старого текста, произведения искусства и прочих объектов с очень высоким разрешением с помощью 12 различных длин волн от ультрафиолетовых до инфракрасных. Затем программное обеспечение объединяет полученные снимки в максимально ясное изображение. Таким образом, ученые могут восстановить текст, который стерли и поверх которого нанесли что-то другое. а также зачеркнутые, опаленные и даже поврежденные водой письмена. Например, в прошлом году в коллекции «Пострадавшие от пожара» были открыты пять новых стихов Уильяма Фолкнера. Так что действительно рукописи не горят. Каракулями, которые могут принадлежать Барду, господин Хэйуорт и его студенты занялись этой весной. Проверку на подлинность они еще не проходили, их только-только начали восстанавливать. Сейчас идет работа над строкой, находящейся над подписью и нанес другими чернилами. Судя по стилю письма, она относится к 16 веку. Подпись обязательно сравнят с делом рук известных фальсификаторов и образцами почерка самого Шекспира. Если выяснится, что писатель и впрямь читал «Арка и Номия», можно будет по-новому взглянуть на те или иные юридические детали его пьес. Эти забавные ученые... Однажды немецкого ботаника Карла Гебеля знакомый художник позвал оценить его новую картину «Грехопадение». Ученый долго рассматривал картину и вдруг заявил, что яблоки нарисованы неверно. Художник удивился, почему неправильно. Гебель пояснил, потому что сорт яблока, который Ева протягивает Адаму, был выведен всего 80 лет назад. Наука и техника Чтобы защититься от инфекции, муравьи заражают друг друга При угрозе инфекции здоровые муравьи стараются заразиться от больных товарищей, чтобы научить свой иммунитет бороться с патогеном. Это можно сравнить с вакциной, только в ее качестве тут выступают не полумертвый возбудитель, а вполне живая и активная инфекция. Известно, что социальные насекомые практикуют социальный иммунитет, когда активация иммунной системы напрямую зависит от общественных связей в колонии. Один из вариантов об Иммунитета можно увидеть, например, у шмелей Исследователям из научно-технологического института Австрия Удалось в деталях увидеть, как работает механизм Общественной иммунной системы у муравьев Теоретически здесь есть два пути Передача от особи к особи готовых антимикробных и антигрибковых веществ Так называемый пассивно приобретенный иммунитет Или передача самого возбудителя Чтобы каждый мог сам выработать средства защиты Активно приобретенный иммунитет Для проверки гипотезы Ученые использовали муравьев Ласиус неглектус И патогенный грибок Метархициум анисаплеае Споры грибка прилипают к кутикуле насекомых и постепенно прорастают внутрь тела, так что развитие инфекции занимает день и больше. Зоологи окунали муравья в раствор со спорами грибка, сажали его к нескольким товарищам и наблюдали за ними в течение пяти дней. Муравьи, как многие другие животные, помогают друг другу поддерживать гигиену, снимая с кутикулы то, что на нее налипло. Но если муравей нес на себе патогенные споры, интенсивно Груминга в первые два дня Резко возрастала То есть ввиду опасности инфекции Насекомые меняли свое поведение Стараясь получить себе кусочек патогена Развитие иммунного ответа У муравьев занимает двое суток Так что насекомые при контактах С больным товарищем Еще не могли получить антигрибковые вещества С другой стороны Через два дня после попадания спор На поверхность тела Их становится трудно снять Кроме этих косвенных соображений В пользу поедания спор ученые получили и прямое доказательство. Покрасив споры флюоресцентным красителем, они убедились, что патогенные частицы попали внутрь муравьев. Из тех особей, которые были первоначально заражены грибком, в течение пяти дней эксперимента погибла половина, но среди остальных смертность составила всего 2%. Выяснилось, что для возбуждения иммунного ответа достаточно совсем небольшой дозы инфекции, тоже примерно 2% от летальной порции. Поэтому муравьи, которые таким они необычным способом стимулируют свой иммунитет, почти не рискуют. Муравьи способны выделять антигрибковые вещества на наружу и теоретически другие особи могли бы воспользоваться готовым снадобьем. Но контакт с больным муравьем спустя три дня после начала инфекции, когда спор на поверхности тела уже не было, а иммунный ответ был на пике, у других особей иммунитет не стимулировал. Впрочем, исследователи не исключают, что пассивно приобретенный иммунитет тоже может работать, например, в случае бактериальных инфекций, которые проникают в организм муравья с пищей. В этом случае антимикробиологи защита может распространяться через готовые иммунные вещества, срыгиваемые или выделяемые больными особями. Некоторые растения копируют запах у своих опылителей. Развитие растений и насекомых опылителей не всегда шло одновременно. Некоторым растениям, чтобы привлечь опылителей, пришлось перенять готовые запахи, созданные насекомыми для своих внутренних нужд. Считается, что растения и насекомые Опылители демонстрируют нам Самый наглядный пример коэволюции То есть растения и насекомые Вместе работали над самым лучшим Запахом и цветом, которые Могли бы привлечь опылителей Растения предлагали множество Вариантов того и другого А насекомые выбирали из них самые удачные Но вот ученые из Тюрихского университета ставят Эту точку зрения под сомнение Считая, что по крайней мере Некоторые группы растений могли перенести Уже готовый Сформировавшийся запах у насекомых Исследователи изучали Взаимоотношения между растительным Семейством аронниковых И их опылителями Пластинчатоусыми жуками Были определены множество ароматических веществ Которые есть как у насекомых Так и у растений Но когда для жуков построили Филогенетическое дерево Оказалось, что эти ароматические вещества Необычайно древние Что они должны были быть уже у предков в Современных пластинчатоусых, Появившихся в юрском периоде Однако в то время жуки Не занимались опылением Первые виды аронниковых Которые скооперировались в этом с жуками Появились много позже Насекомые же могли использовать Запах для каких-то других целей Например, для поиска брачного партнера То есть, заключают исследователи Растениям пришлось перенять Готовый аромат, созданный жуками Для своих нужд В этом случае ни о какой коэволюции речи идти не может. Насекомым надо было только подождать, когда растения создадут похожий запах. Как обстоят дела у других групп растений, покажет время. Не исключено, что такое одностороннее приспособление под опылителей есть особенность развития одних только аронниковых. Робобелка расскажет, как хвост помогает победить змею. Экспериментируя с робо-белкой и живой гремучей змеей, американские исследователи пришли к выводу, что если белка машет хвостом при виде змеи, та не решается атаковать, а то и вовсе уползает. Они связывают это с инфракрасным излучением от беличьего хвоста. Белки, не самые агрессивные грызуны, без сомнения способны расправиться со змеей. Однако совершенно неясно, как им это удается и по какому принципу они взаимодействуют со змеями, как когда не атакуют их. Белка, прямо скажем, значительно уступает индийскому серому мунго размерами и весом. Разница в 4-6 раз. Кроме того, это не специализированный хищник, в отличие от мангустов и прочих виверовых. Обычный грызун. А разве нас не учили, что змеи питаются грызунами, а не наоборот? Тем более такие массивные, как гремучие. В чем же тут дело? Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе решили, что всему причиной хвост По их словам, в ходе опытов, проведенных на робо-белках живые, видимо, не соглашались выяснилось, что хвост служит инфракрасным светофором при помощи которого взрослое животное дает понять гремучей змее, что она, белка в курсе ее соседства При виде гремучей змеи взрослая особь не просто покачивает хвостом, но значительно повышает его температуру при сохранении температуры остальных частей тела. Учитывая, что эти змеи лучше видят в инфракрасном диапазоне, благодаря особым ямкам около глаз, речь идет о первой достоверно установленной межвидовой коммуникации с использованием инфракрасного диапазона. В то же время детеныши белок не так внимательны и могут не заметить змею. Иначе говоря, они не машут при виде хищника хвостом, поэтому он их атакует и часто добивает успеха. Исследовательская группа полагает, что хвост, занимающий две трети длинной белки, как-то помогает ей уклоняться от змеиных выпадов, которые в противном случае просто не оставили бы белкам шансов на победу. И нельзя не согласиться с тем, что это очень похоже на правду. Достаточно внимательно посмотреть видео, снятое учеными. Кстати, вы его можете увидеть на странице этой новости. Кроме того, полагают ученые, не исключен вариант частичного ослепления змеи. Змеи ярким в инфракрасном диапазоне хвостом Змеи попросту сложно прицелиться в само тело белки Что интересно, если белка не машет хвостом Ее атакуют, как если бы она была живой Для этого робототехникам пришлось очень тщательно смоделировать Температурную картину поверхности настоящей белки Поскольку гремучая змея имеет чувствительность К разнице температуру до 1,1 по Цельсию Провести ее очень сложно После первых лабораторий опытов, робобиологи намерены вывести свое творение на природу и усложнить его способность управлять хвостом для предупреждения и возможного уклонения от атак змей. Последнее, правда, потребует огромных усилий, потому что сейчас разрыв в ловкости хвоста очень внушительный. Intel разрабатывает суперчип для вычислительных систем. Intel, по словам вице-президента корпорации Дианы Брайант, занимается разработкой новой аппаратной платформы для систем высокопроизводительных вычислений. Intel создает так называемый суперчип, который, как ожидается, станет основой суперкомпьютеров следующего поколения. Для коммуникации с другими компонентами этот процессор, по словам госпожи Брайант, будет использовать высокоскоростную шину InfiniBand. Вдаваться в другие подробности проекта руководительница корпорации не стала. Intel приобрела право на технологию InfiniBand у компании QLogic в январе. Тогда сообщалось, что сделка заключена с целью создания новой волоконной технологии для высокопроизводительных вычислений. К 2018 году Intel намерена разработать архитектуру передачи данных со скоростью в один экзофлоп, квинтиллион операций в секунду. Напомню, что для HPC систем Intel уже предлагает процессор Knights Corner на архитектуре Manny Integrated Core. Это решение объединяет традиционные X86-совместимые ядра со специализированными ядрами для повышения эффективности выполнения параллельных вычислений. Производство Knights Corner предусматривает применение 22-нанометровой технологии и инновационной методики 3-Gate. Музычный перопынок Сегодня в эфире Свободного радиокомпьюлента Группа Игры Эльфов А получать эстетическое удовольствие Мы будем от песни Сон
1: За границей дня У царя ветров, Потеряй меня С караваном слов Где вдохнет заря Пряный свет луны Упадут в моря Капитальный
0: Созданы самые чувствительные весы в истории Испанские специалисты из Каталонского института нанотехнологий построили самые чувствительные весы, которые когда-либо существовали на Земле. Как пишет журнал Nature Nanotechnology, они способны взвесить отдельный протон. Столетиями люди взвешивали вещи, стараясь постоянно совершенствовать измерительные приборы. И вот очередное достижение. Весы, имеющие дело не просто с атомами, но их частями, окажут неоценимую помощь ученым, Которым нужно различать мельчайшие количество разнообразных материалов И, конечно, медикам, ищущим различия в кажущихся идентичными биологических молекулах Каталонцы, герои дня, проделали подобный трюк Использовав короткие углеродные нанотрубки Приблизительно 150 нанометров Которые вибрировали с частотой около 2 ГГц Являя собой наномеханический резонатор При этом сами измерения веса осуществляются с помощью фиксирования изменений в вибрациях при размещении объектов на волшебных трубках. В экспериментах удалось взвесить атом ксенома в вакууме с точностью до 10 в минус 24 степени грамма, 1 септиллионная часть, или до одного грамма после первого нагревания нанотрубок, дабы удалить любые другие атомы, которые могли на них находиться. Войдя во вкус, исследователи вдруг обнаружили, что им по силам взвесить один единственный Протон Это 1,7 йоктограмма, А это по-настоящему изумительный результат Предыдущий рекорд чувствительности массы Составлял, кажущиеся теперь смешными 100 йоктограммов. Судя по всему, новые весы Будут полезны в химии и физике Активных поверхностей В магнитометрических и масс-спектрометрических Приложениях для взвешивания Клеток, газовых молекул И биомолекул Разрабатываются фотонные сита для сверхдешевых пластиковых телескопов. гибкие, в самом прямом смысле, пластиковые телескопы, разрабатываемые сейчас в Академии ВВС США в колорадо Springs и использующие вместо рефракции дифракцию, смогут служить средствами наблюдения для военных и гражданских наноспутников. При этом их стоимость будет радикально ниже, чем у нынешних космических и наземных телескопов, хотя они и смогут получать лишь черно-белые изображения. Элементной базой для них послужат фотонные сито, открытые в 2001 году, однако не получившие широкого применения из-за неотработанности тех процессов. В отличие от линз и зеркал обычного телескопа, применяющихся для фокусировки света посредством рефракции или отражения, или комбинации того и другого, фотонные ситы используют для получения изображения дифракцию. Сито состоит из ультратонких пластиковых дисков с миллионными микроскопических отверстий. Каждое из этих отверстий изгибает луч света, проходя через него под собственным углом. Однако получаемые в результате дифракции световые лучи сводятся при этом в одну фокальную точку. Разумеется, в такой схеме до фокуса доходит меньше света. Потери здесь больше, чем в традиционных системах зеркал и линз. В результате устройство на подобной базе сможет получать лишь черно-белые изображения. Но в астрономии цветные изображения далеко не всегда целесообразны. Кроме того, фотонные сито, представляющие собой просто перфори Пластик, будут радикально дешевле, легче, в том числе и в монтаже, и их можно делать очень большими, что позволит добиться и высокого разрешения. Наконец, пластиковые сита новых телескопов можно будет сворачивать и разворачивать. Наиболее перспективной областью их мирного применения называются особо малые спутники, вроде Cube SAT. Ну а американским военным эти разработки еще нужнее. Мы уже рассказывали, что управление перспективной исследований Министерства обороны США планируют создать новый тип микроспутников, легких и дешевых, чтобы запускать их большие группы с одного носителя. Своими телескопами, смотрящими, в отличие от астрономических, вниз на грешную Землю, они накроют очень большую площадь. До недавнего времени размеры и вес традиционной оптики делали программу почти нереализуемой. С появлением легких оптических телескопов военные получат то, чего им не хватало для развертывания системы малоразмерных, малозаметных и малозатратных наноспутников. Академия ВВС обещает запустить 20-сантиметровый телескоп такого рода с Кьюбсад уже в 2014 году. Его задачей будет фотографирование Солнца, ну а первые практические опыты с телескопами на фотонных ситах, по словам ученых в погонах, были проведены в конце прошлого, первом квартале текущего года. Управление вообще не намерено мелочиться, собираясь вывести на орбиту 20 метровые телескопы на базе пластиковых фотонных сид, чтобы получать с американских спутников-шпионов изображение наземных объектов с субметровым разрешением. По словам разработчиков, во многом инициатива была вызвана не столь давней китайской демонстрацией поражения спутника на орбите. Китай показал, что миллиардные американские космические аппараты-шпионы могут быть сбиты дешевой китайской ракетой в любой момент. Микроспутники обнаружить в оптическом диапазоне будет много тяжелее, да и их самые объемные детали, фотонные сита, будут невидимы для радаров, ибо пластик. Даже если такие крохи и падут смертью храбрых, скажем, на китайско-тайваньской войне, которая неизбежно выльется в военное столкновение США и Китая, американские воздушные силы всегда смогут быстро поправить положение очередной порции быстро развертываемых микроспутников». Новые оптические сенсоры могут привести к созданию 3D-камер на существующей элементной базе. Используя новые методы обработки информации, поступающие от оптического сенсора, ученые из Корнеллского университета под руководством Алеши Молнера, адъюнкт профессора электротехники и электроники, смогли получить детальное отображения не только интенсивности, но и угла падения входящего света. Как говорит господин Молнер, это позволяет произвести обратную триангуляцию для каждого элемента изображения, а следовательно получить объемное изображение при предмета, снимаемого с одной камеры. Каждый 7-микронный элемент, разработанного учеными сенсора, представляет собой светодиод под пару многояростных дифракционных решеток. После того, как свет падает на один из элементов сенсора, верхняя решетка пропускает внутрь часть светового потока, создавая при этом дифракционную картинку. При изменении угла падения света меняется взаимодействие этой дифракционной картинки со второй дифракционной решеткой, через которую свет попадает на светодиод, находящийся под элементом сенсора. Первая дифракционная решетка создает дифракционную картинку, в то время как вторая позволяет проанализировать ее, поясняют авторы устройства. И все это сделано с использованием стандартной ЦМОС-технологии построения микросхем, без какого бы то ни было их удорожания. Итак, все элементы сенсора записывают неодинаковую информацию, поскольку свет падает на каждый из них всегда под другим углом. А значит, обратная триангуляция при цифровой обработке Может дать объемное изображение Информация, поступающая на сенсор в целом Может быть обработана при помощи преобразований фурье Уточняют изобретатели Плюс к тому, кроме объема Появляется возможность фокусировки картинки Уже после съемки объекта Разработанные в Корнеллском университете Оптические сенсоры Использующие стандартные линзы фотоаппарата Nikon Располагают пока 150 000 мм Полученное почти 1 мегапиксельное изображение Удивить, конечно, никого не способно Но, как отмечают авторы Радикально улучшить результат Позволит простое масштабирование Оптического сенсора Господин Молнер отмечает, что во многом Сходную технологию фокусирования После съемки использует компания Litro, камеры которой Недавно поступили в продажу Однако разработка его команды позволяет Использовать запись получаемых Объемных изображений с информацией Огле падения света от фотографируемого объекта в предварительно сжатом формате, да и применяемые алгоритмы обработки объемности требуют куда меньше вычислительных мощностей, что заметно упрощает практическое использование такого рода оптических сенсоров в фото- и видеокамерах. Facebook ответила на патентные претензии Yahoo. Социальная сеть Facebook нанесла симметричный патентный удар по Yahoo, обвинив интернет-компанию в воровстве интеллектуальной собственности. Напомню, что в марте Yahoo вменила детищу Марка Цукерберга незаконное использование технологий, защищенных десятью патентами. Речь шла о методах размещения рекламы в интернете, средствах персонализации веб-сайтов, доставке сообщений, генерации лент новостей, инструментах защиты пользователей от мошенничества и прочего. Сообщая что теперь в нарушении патентов Причем тоже 10, Обвиняется Яху Главная соцсеть планеты утверждает Что оппонент незаконно использует Защищенные методики добавления меток К фотографиям и видеороликам Средства генерации рекомендаций Персонализации лент И создания заголовков Инструменты извлечения информации Из баз данных и прочее Facebook требует компенсацию убытков А также отклонения патентных претензий Яху Наблюдатели отмечают, что разбиратель Между компаниями может затянуться на многие месяцы и даже годы. Не исключено, что стороны решат конфликт во внесудебном порядке, заключив кросс-лицензионные соглашения. Маркус Персон работает над игрой 0x10c Следующей работой независимой шведской студии Моджанг, которую возглавляет Маркус Персон, станет космическая игра 0x10C. Недавно Маркус пообещал выпустить некую виртуальную космическую песочницу. Ею и станет игра с замысловатым названием 0x10C, разрабатываемая для персональных компьютеров. Дата релиза пока не называется. События развернутся в мире с альтернативной историей. Человечество изобрело камеры глубокого снабжения, которые позволяют совершать долгие космические перелеты. Увы, из-за небольшой ошибки в чипе управления, вместо года космонавты проспали чуть дольше. На дворе 281-триллионный, 474-миллиардный, 976-миллионный, 712-тысячный, 644 год – На слух, конечно, это воспринимается Хуже, чем визуально Пробудившиеся оказываются Во Вселенной, находящейся на грани Тепловой смерти Формирование звезд давным-давно прекратилось Большая часть галактики затерялась В безднах космоса Над пространством доминируют массивные черные дыры Каждый игрок получит В свое распоряжение космический корабль После чего начнет путешествовать Изучать новые технологии Собирать ресурсы, высаживаться на далеких планетах Основной изюминкой должен стать внутриигровой эмулятор 16-битного процессора, который позволит программировать поведение корабля в различных условиях. Факты Знаете ли вы, что с марта 2005 по август 2006 года в Новой Зеландии все высшие государственные посты, а именно глава государства, генерал-губернатор, премьер-министр, спикер парламента и верховный судья, были заняты женщинами? Это единственный подобный случай в мировой истории. Наука и техника Анорексия и ожирение прячутся в одних и тех же нейронных сетях Аномалии в пищевом поведении, которые могут привести к клинической худобе или клиническому ожирению, происходят в одних и тех же нейронных структурах. Разница заключается лишь в настройке нейронов друг относительно друга. Хотя проблема избыточного веса привлекает к себе неизмеримо больше внимания, чем чрезмерная худоба, у ученых есть все основания думать, что и ожирение, и анорексия случаются из-за неполадок в одном и том же нервном механизме – в нашем мозгу существует система контроля пищевого поведения, которая заставляет нас есть больше или меньше. Исследователи из Гарвардского университета попробовали узнать, как эта система работает у страдающих нервной анорексией, у людей с обычным ожирением и у больных с синдромом прадера при котором ожирение может достигать исключительных масштабов. Известно, что при ожирении задействованы лимбические структуры, отвечающие за чувство удовольствия, удовлетворения от награды или разочарование от проигрыша. Эта нейронная сеть, называемая системой подкрепления, формирует мотивацию поведения, и неполадки в ней могут стать причиной разных зависимостей от пищевой до героиновой. Когда участники эксперимента начинали чувствовать голод, исследователи показывали им изображение еды, одновременно изучая их мозг с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Оказалось, что и у анарексиков, и у людей «У людей с избыточным весом есть изменения в одной и той же области мозга, отвечающие за чувство удовлетворения и награды. Только у испытуемых с эта область была слишком активна по сравнению с нормой, а у больных анорексии в ответ на изображение еды всякая активность в ней угасала». Результаты работы ученые доложили на международном симпозиуме, проходящем в Чикаго. На том же симпозиуме Кайл Симмонс из института Либр в США сообщил новые сведения о том, как мозг реагирует на пищу. Когда человек видит что-то съедобное, мозг начинает собирать всю информацию, которая могла бы представить ему вкус того, что он видит. МРТ-сканирование показало, что в этом случае перекрывается активность островковых нейронов коры, отвечающих за анализ зрителя И вкусовой информации Предположительно, этот сбор Вкусовой информации у людей с нарушениями Пищевого поведения Работает не так, как у здоровых Больные анорексии могут либо вообще Не представлять себе вкус пищи Либо он кажется им каким-то особенно мерзким Человек с ожирением Независимо от того, сколько он съел Предчувствует необычайно приятные Вкусовые ощущения При этом следует понимать, что на сознательном Чувстве вкуса это не обязательно Сказывается Тут все дело в нейронах, которые перегоняют Друг к другу вкусовые импульсы Если суммировать данные От обоих исследований То выходит, что страдающие от ожирения и анорексики отличаются друг от друга настройкой одного и того же пищевого регулятора. Грубо говоря, за оба расстройства отвечают одни нейроны, только соединены они по-разному. Ученые давно пытаются определить нейрональные процессы, лежащие в основе ожирения. Не исключено, что понять их поможет прямо противоположное ожирению анорексия». Вживляемые микросхемы для бионического глаза прошли лабораторные испытания. Бионический глаз давно не новинка Однако до сих пор ему сопутствуют проблемы В частности, существенная сложность Непосредственной передачи визуальной информации От камер в мозг Исследователи из Университета Монаша, Австралия Полагают, что к 2014 году Они решат этот вопрос раз и навсегда Австралийские исследователи Только что провели первые лабораторные испытания Новой системы вживляемых микросхем Призванных помочь страдающим слепотам по их словам, предклинические оценки должны начаться в ближайшее время, а широкие клинические испытания стартуют в 2014. Разрабатываемый бионический глаз будет состоять из крохотных камер, вмонтированных в очке и действующих как заменитель сетчатки, карманного процессора, конвертирующего сигналы с камер в импульсы, которые позволят головному мозгу построить визуальную картину окружающего и мозгового имплантата, поставляя информацию непосредственно к клеткам зрительной зоны коры. На первом этапе цель проекта Bionisai – достичь уровня зрения, по крайней мере, эквивалентного полезности собаки-поводыря. Хотя сначала бионический глаз будет действовать лишь как дополнение к существующим методам ориентации слепого, ученые полагают, что устройство, возможно, заменит все остальные средства ориентации в пространстве и по мере его совершенствования сможет стать достаточно чувствительным, чтобы различать большой шрифт. Об этом рассказывает глава группы по разработке бионических систем видения профессор Артур Лоури. Система вживляется непосредственно В поверхность зрительной зоны Головного мозга Группа такого рода имплантируемых микросхем Будет состоять из 14 элементов Размером 8 на 8 миллиметров Каждый элемент включит в себя 500 тысяч транзисторов И 45 сверхтонких электродов В случае полной реализации Задуманного функционала С помощью этих электродов В зрительную часть коры головного мозга Будет подаваться черно-белое изображение Низкого разрешения с внешнего цифрового Устройства, предварительно Обрабатывающего изображения, Которое поступает с камер в линзах Носимых пациентов очков До сих пор основной проблемой Было то, что воспроизведение даже Относительно низкокачественной картинки В клетках головного мозга Отвечающих за зрительные ощущения Требует значительного числа Контактных электродов Больше, к примеру, чем в кахлеарном Имплантате. Если последнему Хватает 15 электродов То для сколько-нибудь эффективного зрения потребуется не менее 600 передающих информацию с внешних сенсоров В то же время, ранее считавшаяся самой сложной проблема точности сигнала, подаваемого электродами клетками коры головного мозга австралийскими разработчиками в значительной степени преодолена что и позволяет надеяться на успешную реализацию всей программы бионического глаза Новое лекарство показывает многообещающие результаты в лечении лимфомы. Рак иммунной системы, известный как лимфома, во многих случаях поддается лечению. Но некоторые виды этого заболевания проявляют особое упорство, сопротивляясь терапии. К счастью, ученым удалось обнаружить лекарственное средство, которое, по всей видимости, способно побороть и эти формы лимфомы, направляя свое действие против абнормальной клеточной сигнальной цепи. Опухоли уменьшились у 4 из 10 пациентов с поздней стадией лимфомы, Принимавших экспериментальный препарат Один из больных все еще Находится в состоянии ремиссии Недуг постепенно отступает Вот уже больше года Диффузная би крупноклеточная Лимфома считается самой обычной Но и самой опасной Формой этого онкологического Заболевания Только в США ежегодно недуг диагностируется Почти у 23 тысяч человек Около 10 тысяч Умирают, так и не справившись С болезнью 10 лет Научная группа под руководством Луис Тауда из Национального института рака анализировала типы генетической активности внутри злокачественных иммунных клеток, чтобы определить индивидуальные подтипы этой формы рака, включая и тот, что убивает за три года 60% пациентов. Речь идет о лимфоме, субстрат которой представлен атипичными лимфоидными клетками, похожими на активированные билимфоциты, или ABC-лимфоме. Разделяя роли различных генов и протеинов в лимфоидных клетках, господин Стаут с коллегами открыли именно то, что, по всей видимости, сломавшись и привело к онкологическому заболеванию иммунной системы. А именно генетическую мутацию, заставляющую билимфоцитные рецепторы, специальные протеины на поверхности, билимфоцитов, которые обычно распознают инфекции, посылать сигналы в клетку, которые блокируют процессы саморазрушения, обычно помогающие телу избавляться от обнормальных клеток. В лабораторных исследованиях клетки лимфомы погибали при обработке их экспериментальным препаратом и брутинибом, который способен прерывать эту антисуицидальную сигнальную цепь. Лекарство блокирует протеин, называемый тирозинкиназой брутона, и являющиеся частью сигнального пути билимфоцитного рецептора В проводимых сейчас пилотных клинических испытаниях Команда господина Стауда обнаружила, что Ибрутиниб помогает даже некоторым пациентам с ABC-лимфомой Которых не взяли никакие другие средства Они жили в ожидании неминуемой смерти Которая должна была наступить в ближайшие месяцы Из 10 больных, принимавших препарат ежедневно Опухоли сократились или полностью исчезли у четверых. И хотя у двоих после четырех месяцев случился рецидив, один из испытуемых вот уже 16 месяцев находится в состоянии ремиссии. Опухоль четвертого счастливчика стабилизировалась достаточно, чтобы можно было уничтожить оставшиеся раковые билимфоциты методами традиционной химиотерапии. Восстановление иммунной системы проводилось методом пересадки костного мозга. К удивлению господина Стауда, только у двух пациентов, участвовавших в пилотных клинических тестах, наблюдалась та самая ожидаемая мутация в рецепторе биолимфоцитов. Однако на лечение ответили 4 пациента. Это может говорить о том, что либо есть другие похожие мутации, которые еще только предстоит выявить, либо сигнальный каскад является сверхчувствительным по каким-то иным причинам. В общем, крупно повезло и как-то работает. Но все указывает на то, что в основе лежит ошибочное предположение. Ситуация прояснится после начала полномасштабных испытаний, на которых можно будет набрать статистику и выявить случайность результатов. Кофеин и физкультура защитят от рака кожи. Комбинация упражнений с употреблением кофеина способна защитить от рака кожи. По крайней мере, именно такой результат был продемонстрирован сотрудниками медфакультета университета Раджерса на примере мышиной модели. Кроме того, эта же стратегия позволяет предупредить развитие онкологических заболеваний, связанных с ожирением. Результаты работы были представлены на ежегодной конференции Американской ассоциации исследования рака. Исследователи изучили влияние кофеина и упражнений на мышей, находящихся под высоким риском возникновения рака кожи, видимо, не без помощи ультрафиолетовой лампы. Оказалось, что животные, принимавшие дозу кофеина и не ленившиеся регулярно поддерживать хорошую физическую форму в колесе, заболевали раком кожи на 62% реже, но и в случае неблагоприятного исхода объем опухолей у неленивых мышей на кофеине был на 85% меньше в сравнении с грызу нами не получавшими кофеина или бесплатного подхода к тренажеру. Некоторый позитивный эффект был обнаружен и тогда, когда мыши либо принимали кофеин, либо бегали в колесе. Такие зверьки сталкивались с онкологическими заболеваниями в среднем реже. На 27% после кофеина, с одновременным уменьшением объема опухолей в среднем на 61%, а также на 35% в случае активного образа жизни, с одновременным уменьшением опухолей в среднем на 70%. В сравнении, конечно, с их обделенными жизнью собратьями по экспериментам. Наконец было обнаружено, что кофеин и упражнения Приводят к потере веса и уменьшению воспаления Мышей кормили едой с высоким содержанием жиров И измеряли скопление жировой ткани После двух недель активного образа жизни Или обработки кофеином Животные, получавшие и то, и другое в достатке Теряли до 63% своей жировой ткани Лишенные колеса зверьки на кофеине Теряли до 30% жира Те же, кто предпочел честный бодибилд К всяким медицинским препаратам худели на 56%, и все это несмотря на жирную кормежку. Размер раковой опухоли уменьшался, а ее развитие значительно тормозилось. По мнению ученых, связующим звеном тут служит воспаление, которое под воздействием кофеиновой дозы спадало в среднем на 92% у мышей, ведущих активный образ жизни. (гаджеты) Сони Smart Watch. Часы Компаньон для Android устройств. До конца апреля Sony начнет продажи умных часов SmartWatch для владельцев коммуникаторов под управлением Android. Новинка, демонстрировавшаяся на январской выставке Consume Electronics Show 2012, подключается к гуглофону посредством беспроводной связи Bluetooth, радиус действия до 10 метров. Пользователь, не доставая смартфона из кармана или сумки, сможет просматривать короткие сообщения, электронную почту, заметки из календаря, сводки погоды и прочее. SmartWatch позволяет взаимодействовать с Facebook и Twitter, а также контролировать работу камеры-коммуникатора. Управление SmartWatch осуществляется через цветной сенсорный дисплей, выполненный на органических светодиодах. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи составляет от 1 до 7 дней в зависимости от интенсивности использования. SmartWatch можно закрепить на запястье при помощи браслета. Будут доступны различные цветовые варианты. Или на одежде, посредством зажима. Основной модуль часов компаньона имеет размеры 36 на 36 и на 8 миллиметров. Его вес 15,5 граммов. Браслет добавляет еще 26 граммов. Стоит смарт около 150 долларов. Поддерживаются гуглофоны Sony и других производителей.